0: Olá, apertem os cintos que está começando mais um episódio do Matos Filho ONER o podcast de aviação do Único. Eu me chamo Adriana Simões, sou sócia da prática de aviação do Matos Filho e recebo hoje aqui o Ian Grosner, procurador federal desde 2002 e atualmente lotado na Procuradoria Federal junto à Agência Espacial Brasileira, com quem eu tive o prazer de escrever o capítulo What is Brazil Doing to Develop Its Commercial Space Program? para o livro Space Fostering Latin America Societies, da editora Springer, e a gente vai aqui extrapolar a nossa pauta habitual de direito aeronáutico para falar sobre direito espacial. Aliás, dois temas que o nosso convidado é mestre pela Universidade de Leiden, na Holanda. Bem-vindo a bordo, Ian. É um prazer ter você aqui.
1: É, muito obrigado, Adriana. Muito obrigado ao escritório Matos Filho por essa oportunidade de falar sobre direito espacial e vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre esse ramo fascinante aí do direito.
0: Vamos lá, então, Ian. Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é, desde 2021 a Agência Espacial Brasileira publicou aí três normas né, que eles chamam como Regulamentos Espaciais Bra Brasileiros que dispõem sobre a licença de operador de lançamento, autorização de lançamento e os requisitos de seguro para lançamento espacial, trazendo aí então uma inovação ao ordenamento jurídico brasileiro com diretrizes específicas e, e detalhadas para o desenvolvimento do setor espacial. E aí a minha pergunta para você é quais os efeitos surtidos ou pelo menos pretendidos né, por regulamentos como esses e se as normas estão alinhadas com os padrões internacionais do setor?
1: Ótimo, obrigado pela pergunta. De fato, né, nesses últimos anos aí, o setor espacial passou por grandes transformações, né, principalmente aí pelo aumento dos... É, da participação privada mesmo no mercado espacial, né? na entrada desses novos atores. Então, surgiram aí diversas empresas no segmento, principalmente de lançamentos espaciais, né? e também o surgimento de diversos centros de lançamentos privados. Né? Então, de fato, assim, respondendo objetivamente aqui sua pergunta, esses efeitos já puderam ser sentidos é, em relação a essa, a essa legislação a essa é, esse regulamento que é, que foi feito pela EB já nesse primeiro lançamento comercial do CLA feito pela empresa sul-coreana Space na operação Astrolabio que foi realizada no último dia 19 de março de 2023 então a gente já começou a ver aí efeitos exatamente dessas três é, desses três regulamentos né os REBs como eles são popularmente conhecidos e o que a gente entende na, da, da, por parte da EB é que essa realização é, dessas atividades comerciais depende do estabelecimento desses regulamentos, que isso aí vai garantir exatamente a segurança e a eficiência das atividades. Em outras palavras, vai dar segurança jurídica aí ao, ao, a quem estiver né, é, realmente realizando essas atividades. Então... Primeiro, como você lembrou, Adriana, teve aquela portaria 698 é, de agosto de 2021, que estabeleceu os REBs 1 e 2, né? um para licenciamento do operador de atividades espaciais e o outro para autorização de lançamentos no território brasileiro. Veja que até você, quando você pergunta se elas têm alguma referência com as normas internacionais, o, esses dois REBs partem da tem como referência a norma da FAA, né, é, dos Estados Unidos, ah, especificamente a FAA 14 CFR, parte 450, que justamente traz uma racionalização dos requisitos de licenciamento, de lançamento e reentrada. Então, veja-se que o Brasil buscou estabelecer aí uma padronização desses regulamentos brasileiros, né, com nível internacional, nos mesmos moldes daquilo que já se faz aí no setor aeronáutico. Então, a gente entende que realmente a EB buscou e teve como inspiração o que a própria NAC já faz, né? E claro que para a gente no setor espacial, é... lembrando que no caso da FAA, ela regula no, no, nos Estados Unidos é, tanto a parte aeronáutica quanto a parte espacial também, né? É diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a ANAC cuida da parte aeronáutica civil, né, da regulação, e a EB cuida justamente da parte aí da regulação espacial. Isso, inclusive, no caso da EB, está bem claro lá na lei de criação da EB, a Lei 8.8.5.4, de 1994. Né? E, por fim, o terceiro regulamento, o REB-3, foi é, no final do ano passado, em 2022, dezembro de 2022, veio a portaria 1019, e que justamente instituiu aí os requisitos para o seguro, para o lançamento espacial. Então, vejam que realmente esses documentos, eles hoje é, compõem aí essa base normativa nacional, e que, a nosso ver, dá realmente aí segurança jurídica, pelo menos inicialmente, é claro que a gente ainda precisa estabelecer outros Requisitos e essas normas que já estão em vigor elas podem e devem ser melhoradas com a ajuda aí da, do, né, da, da população em geral, até porque, Adriana, a gente tem que lembrar que todos esses REBs passaram por consulta pública, né? Então, é, isso, isso é muito importante porque coloca justamente hum, a a população e, principalmente, vamos colocar aqui as OABs, né, as comissões especializadas da OAB, os advogados, é, com possibilidade de comentar e é, efetivamente ajudar na elaboração da própria norma. Então, a gente entende que as normas, é, o fato delas já estarem em, em vigor, não coloca elas como é, finalizadas e acabadas, até porque elas podem e devem ser é, melhoradas no decorrer do tempo.
0: Exato, eu concordo muito com você, Ian, quando você fala né, que essas normas, né, quando elas estabelecem esses padrões para a condução de, de lançamentos espaciais, eles trazem né, uma segurança jurídica para os investidores, que daí vão conseguir vislumbrar de antemão os, procedi né, os procedimentos e os requisitos aplicáveis. É, isso, né, ter, ter uma regulamentação sobre qualquer tema jurídico é sempre é, algo que, que traz segurança jurídica e, e é, ajuda o, o, o fomento do setor nesse sentido, né, e, e também com isso que você fala sobre, sobre a questão da gente se inspirar, né, em normas do, do FAA, por exemplo, né, que é, é, foi o exemplo que você citou aqui, e isso está claro ali, inclusive, no Regulamento Espacial Brasileiro, sobre a autorização de lançamento, que ele deixa expresso lá, né, no, que os requisitos têm por, por referência à norma da, do FAA, é, e é isso, né, a gente não inventa roda, a gente pega aqui é, bons exemplos de, né, de padrões internacionais e deixa claro que a gente está aqui aproveitando algo que a gente já sabe que, que funciona muito bem em outros países é, e, e tropicaliza, né?
1: Exatamente, até porque, assim, no caso norte-americano, né, eles já fazem lançamentos espaciais há muitos anos, né, é um, é... Realmente é um país que é líder aí no, 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 no segmento espacial e é, também na parte do segmento espacial comercial privado. Então, realmente, uhum. se há hoje uh, uma norma internacional a ser seguida, com certeza é a deles. E esse foi uh, o entendimento da EB quando expediu os seus regulamentos.
0: Exato. E por falar em Estados Unidos, em 2020 foi promulgado por decreto presidencial o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos é, sobre as salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos em lançamentos a partir do Centro Espacial de, de Alcântara né, aqui no Brasil. E aí, em 2021, o governo federal divulgou que três empresas norte-americanas e uma canadense tinham sido selecionadas para a fase é, de negociação contratual para operação lá. Você pode comentar um pouco o que torna o Brasil atrativo para investimento estrangeiro nesse setor espacial?
1: Claro. É veja que de fato isso é um processo bem dinâmico, né? É, veja que da escolha das empresas para cá já surgiram outras empresas com interesse, né? Nesse nesse inter
0: o que é ótimo, né? Ian? Que é uma ótimo, alegria né? para quem está nesse setor, exatamente.
1: Exatamente, né? Não é uma coisa é, só. E, e outra coisa importante para falar do acordo de salvaguardas, né? É, ele não fecha somente com empresas norte-americanas, né? É, o acordo ele deixa muito claro de que desde que hajam componentes é, de fabricação norte-americana, e aí a gente tem que fazer aqui é, uma constatação, quase que é, me parece que mais de 80% dos componentes espaciais hoje no mundo são têm a origem norte-americana, então é, o, o fato por si só do Brasil ter adotado, aí é, ter assinado um acordo de salvaguardas tecnológicas não exclui empresas de outros países e foi exatamente o caso aqui daí no Space, uhum. né? é, de ter feito esse lançamento. Agora, Perfeito. de fato, o que, que torna o Brasil realmente atrativo assim? Isso é uma questão que a gente o mercado vai sentir aos poucos, né? É claro, o, a, a questão do preço vai se tornar competitivo. É essa que é o grande objetivo: tornar o Brasil realmente competitivo em termos de preço aí comparando com outros centros de lançamento do mundo. Agora o CLA ele tem várias características que proporcionam uma série de vantagens para lançamentos dos, dos engenhos espaciais, né? Vamos citar aqui alguma delas: localização privilegiada, apenas 2 graus aí ao sul do Equador, da linha do Equador, né? Isso aí apresenta uma amplitude muito grande aí dos, dos chamados azimutes de lançamento de até 107 graus, o que permite aí diversas opções de órbitas. Então, é, é diferente de outros portos espaciais. É, daqui de Alcântara você pode é, é, escolher diversas opções de órbitas. Né? A proximidade ao mar também possibilita lançamentos em órbitas polares e equatoriais com muita segurança. Né? Tem também serviços aeroportuários por meio de um aeródromo que já existe em Alcântara, que é de uso civil e militar, e ainda o acesso portuário aí, por meio de terminal é, portuário. Então, vejo que é claro que há muito ainda que ser feito, tem planos, inclusive ontem eu estava falando no, é, no evento que eu participei sobre o plano é, de desenvolvimento integrado do CEA, né? que é um plano muito bem feito, aí, de anos de discussão envolvendo governo, iniciativa privada, comunidade local. É claro que ainda há muito a que ser feito no entorno de Alcântara, mas a gente entende que é, o, o Brasil está no caminho certo aí com o CLA.
0: Exatamente, e, 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 e nos inspirando aí nas experiências uh, do exterior e tomando medidas, né, como a gente até mencionou na pergunta anterior, com relação a trazer maior uh, segurança jurídica aos investidores né, para o fomento desse, desse setor aqui no nosso, no nosso país. É, e, e com essa área que a gente tem, com esses, com essas né, localização privilegiada e tudo que você muito bem comentou aqui, que pode é, permitir que a gente alcance um, um potencial muito maior do que né, a gente tem hoje, acho que concordo, estamos super no caminho certo aqui. E aí, analisando esse ordenamento jurídico no Brasil nas temáticas espaciais, a gente consegue notar que as regras são usualmente mais esparsas, é, como por exemplo nos casos dos regulamentos espaciais e também das leis é, e decretos federais que criam os órgãos com competência sobre os aspectos do direito espacial. Acho que essa pergunta aqui, Ian, vai ser fácil para você, porque eu sei que você tem um artigo acadêmico publicado sobre esse tema. Então, eu queria saber se você acha que existe a necessidade de um código ou lei geral para dispor especificamente sobre as temáticas espaciais.
1: É, obrigado pela pergunta. De fato, aqui é, não dá para ver, nós estamos no podcast, mas eu dei uma risada aqui quando você falou, né? claro. <risos> é, é, é realmente um tema que eu tenho participado aí ativamente, né? já tive a oportunidade de trazer alguns artigos publicados. É, eu participei do grupo de trabalho, o grupo técnico 12, né? o GT 12, lá do CDPEB, que é o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, e esse GT ele tinha como tarefa justamente elaborar aí um anteprojeto da Lei Geral do Espaço, né, justamente com fundamento no inciso é, 10 do artigo 22 da Constituição Federal e também do inciso 1 é, do artigo 21 da própria Constituição Federal, que diz que o direito espacial é de competência da, competência da União Federal legislar sobre, né. Então, veja, é, é, o, esse GT se reuniu durante alguns anos, produziu um material... É, foi feito uma minuta de um anteprojeto, né, contendo 67 artigos, dividido em oito capítulos, e no dia 30 de setembro de 2020, o, o comitê, o CDPEB, na sua reunião plenária, aprovou o relatório final do GT12. Agora, ocorre que realmente a, a matéria, ela contém, vamos dizer assim, algumas, uh, eu não diria... Uh, como se diz não é não é ela não é polêmica por si só os artigos etc né mas ela contém alguns dispositivos que geram vamos dizer um ainda não um, um total é, sintonia entre os diversos atores dentro do poder executivo nós estamos falando aqui ainda de um anteprojeto de lei, né, algo que ainda não foi sequer encaminhado aí ao Poder Legislativo. Então, em face disso, né, dessa dificuldade ainda aí de se conseguir chegar a um, a um, a um texto final que agrade realmente a todos os atores, né, que fazem parte desse sistema espacial, e aqui, claro, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações... AEB, enfim, todos os outros atores, é, esse texto ainda não foi finalizado, eu digo é, aprovado dentro do Poder Executivo e, portanto, ainda não foi encaminhado ao Poder Legislativo. Então, nós não temos ainda um PL, né, um projeto de lei é, de autoria do Poder Executivo sobre o tema. Mas é claro que eu entendo, e aí você coloca isso lá no início da sua pergunta, que de fato nós temos aí uma legislação esparsa e que, a meu ver, me entendo sim é bastante útil, interessante, que uma lei do espaço contendo aí diversas é, normas né, sobre o tema pudesse sim é, ser proposta e quem sabe o legislativo aprova esse, esse texto, né? Eu acho que seria muito bom e naquela linha do que a gente respondeu lá na primeira pergunta, da segurança jurídica, uhum. principalmente para o investidor privado que tem interesse aí em fazer seus lançamentos a partir do território brasileiro.
0: É a mesma coisa que acontece no setor aéreo, né, com o Código Brasileiro de Aeronáutica, ou de proteção de dados pessoais, com a lei geral é, de proteção de dados. Né? Então, ter uma lei específica sobre o setor espacial pode é, estruturar aí a espinha dorsal do que já se tem de experiência na área, e de para onde o Brasil deseja direcionar os seus esforços no desenvolvimento setorial. E para a gente fechar, Ian, um último ponto. Por vezes o senso comum atrela o espaço só ao setor é, de inovação e, e de ciência e deixa essa vertente é, jurídica né, que a gente tem falado de fora das questões é, relevantes ao desenvolvimento da indústria aeroespacial. Na sua opinião, qual que é a importância do direito para essa temática e também o papel do advogado nesse cenário?
1: Excelente pergunta, Adriana. De fato, isso aí remete logo lá o início do direito espacial, né? Lá no vamos dizer assim, ainda na, na década de 50 do século passado, quando o direito espacial começou ali a ganhar corpo. É, o direito espacial ele surgiu ali no final da Segunda Guerra, né? Início da Guerra Fria porque justamente vislumbrou-se a necessidade de estabelecer regras bem claras a respeito do uso do espaço. Então, vamos lembrar aqui que eram os Estados Unidos, então a União Soviética, eles já tinham o início do desenvolvimento tecnológico né, no setor de inovação, justamente do, do, dos primeiros foguetes, né, e a humanidade é, como um todo, não só os dois países, viram a necessidade do direito, realmente, né, regular esse importante é, segmento para não deixar, justamente, é, que isso viesse sem uma correspondente é, regulamentação. Então, foi justamente o início do direito espacial. Eu vejo, assim, é realmente algo importantíssimo e que deu... É, um mínimo de segurança jurídica para todas as atividades espaciais que ocorreram ali, desde do, do primeiro lançamento, que foi o Sputnik 1, em 1957, até hoje, né? e também os lançamentos tripulados. Então, veja que é realmente importante. Isso isso é um pouco a repetição do que ocorreu com o direito aeronáutico. Né? A gente tem que lembrar também que o direito aeronáutico surgiu bem antes, no início do, do século passado, mas foi também logo depois quando se criou se criaram ali os primeiros aviões a... então logo se, se sentiu a necessidade na comunidade internacional de se estabelecer assim regras muito claras né e o direito espacial ele é algo que, que tem justamente por objetivo regular essas atividades dos estados das empresas né tanto públicas quanto privadas na exploração e no uso do espaço exterior e aí eu queria lembrar aqui, até para a gente fechar, uma frase do professor Haroldo Valadão, que é o precursor do direito espacial no Brasil. Ele falou assim, ó, a verdade é que as grandes invenções dando ao homem um excessivo poder material, mas expondo seus semelhantes também aos maiores perigos, existem logo uma nova disciplina jurídica a impedir que o abuso do poder técnico ofenda os direitos da pessoa humana e leve a atentados contra a justiça. Então, eu acho que nada melhor do que fechar aí com o professor e precursor do direito espacial no Brasil, que foi o professor Haroldo Valadão. É, e eu entendo que o advogado ele não pode ficar de fora, ele tem que procurar uma especialização. A especialização é fundamental, né? a gente vê aqui no direito aeronáutico, no direito espacial... É, há especializações no exterior, mas também hoje já é possível se especializar no Brasil. No caso do direito espacial, a Universidade Católica de Santos já tem uma pós-graduação é, dedicada ao tema, ao direito e à política espacial.
0: Inclusive, também, você é professor também, lá, né, yeah.
1: Exatamente. E também uhum. sugiro né, que os advogados, os colegas que queiram se especializar, também procurem as comissões de direito aeronáutico e espacial das suas seccionais, né? porque essa troca de informação ela é constante e, e realmente é onde é, o corpo jurídico pode realmente é, ter essa especialização, que a meu ver é algo que é, realmente torna o profissional diferenciado para atuar com mais firmeza nessa área.
0: Perfeito, Ian. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse episódio do Matos Filioner. Mais uma vez, super obrigada pela sua participação e obrigada também a todos os ouvintes. E até o próximo episódio.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer participar e um abraço para todos. E vamos continuar aí nessa luta é, pela pelo reconhecimento do direito espacial no Brasil. Que é algo que realmente tem se tornado aí um, uh, um objetivo de vida, tá bom? Um, um grande abraço. Tá